0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KenFM. Die medizinischen Ungereimtheiten. Gibt es gerade ein schlüssiges medizinisches und statistisches Gesamtkonzept? Ein Standpunkt von Milos Matuszek. Am 13. Oktober 1993, morgens um 6.15 Uhr, klingelte bei Kerry Mullis, einem Biochemiker der Firma CITES in Kalifornien, das Telefon. Er habe den Chemie-Nobelpreis gewonnen. Mallis freute sich, und da das Telefon danach nicht aufhörte zu klingeln, fuhr er erst einmal mit Freunden zum Wellenreiten, wo er jedoch auch bald von Journalisten aufgesucht wurde. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, Surfer gewinnt Nobelpreis. Mallis hatte Jahre zuvor bei einer abendlichen Heimfahrt mit seiner Frau eine alles verändernde Eingebung gehabt. Am Steuer seines alten Honda Civic war ihm einfach gesagt ein chemisches Vervielfältigungsverfahren für Gensequenzen eingefallen. Er hielt an, nahm sich ein Kuvert und einen Stift und rechnete. Seine Idee? Er könnte Gensequenzen in mehreren mathematisch aufeinander aufbauenden Zyklen vervielfältigen und diese dadurch sichtbarer machen. So, als würde man ein Mikroskop schärfer stellen. Bisher ging es Forschern nach Aussage von malles mit der Entzifferung von Gensequenzen der DNA oder RNA in etwa so, als müssten sie einen Lizenzvertrag auf der Erde entziffern, während sie auf dem Mond stehen. Mit dem Verfahren von mallis konnte man jetzt heranzoomen. Da jeder Vervielfältigungszyklus bei seinem Verfahren an den vorhergehenden anknüpfte, war die Vervielfältigung der Sequenzen exponentiell. Aus zehn Zyklen entstanden 1024 Kopien, aus 20 dementsprechend eine Million, aus 30 Zyklen eine Milliarde Kopien der Gensequenz. Der PCR-Test, Polymerase Chain Reaction, war geboren. CITES verkaufte das Verfahren später für 300 Millionen Dollar an den Schweizer Pharmariesen hoffmann hoffmann Roche. Carey Mullis starb im August 2019. Der PCR-Test ist in der Corona-Krise zum meistverbreiteten Standard der Messung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger geworden. Die durch ihn gemessenen positiven Testergebnisse bestimmen unter dem Begriff Neuinfektionen seit Monaten das politische und mediale Geschehen. Werfen wir an dieser Stelle kurz einen Blick auf den chronologischen Ablauf. Am 18.10.2019 fand in New York das Planspiel Event 201 statt, organisiert vom John Hopkins Center for Health Security, der Bill and Melinda Gates Stiftung, sowie dem World Economic Forum. Man simulierte dabei, wie der Ausbruch eines Coronavirus global zu handhaben wäre. Dabei ging es auch um die richtige Information der Bevölkerung und die Bekämpfung von Desinformation, zum Beispiel über Social Media. Durch das Planspiel wurde die Notwendigkeit von verstärkter privater öffentlicher Zusammenarbeit betont, Public-Private Partnership. Am 31.12.2019 informierte die lokale Gesundheitskommission Wuhan über den Ausbruch einer Lungenkrankheit in der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt galten sieben Personen als schwer erkrankt, 18 Menschen befanden sich in stabilem Zustand. Die Meldung wird unter anderem auf Social Media von Reuters und der Deutschen Welle verbreitet. Anfang Januar 2020 entwickelte ein Team um Viktor Kormann und Christian Drosten einen PCR-Test zum Nachweis des neuartigen Virus, der als diagnostischer Leitfaden sogleich von der WHO übernommen wurde. Der Beitrag wurde am 23.01.2020 in der Fachzeitschrift Eurosurveillance veröffentlicht. Kormann-Drosten-Papier. Am 30.01.2020 rief die Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Zu diesem Zeitpunkt wurden aus China 170 Tote gemeldet, weltweit lag die Anzahl der Toten zu diesem Zeitpunkt bei Null. Das Covid-Narrativ hält die Kausalkette? Das Kormen-Drosten-Papier vom 23.01.2020 steht im Zentrum des Covid-Narrativs und bedarf daher in besonderem Maße einer kritischen Würdigung. Schließlich ist es die wissenschaftliche Basis dafür, dass auf der ganzen Welt beispiellose Zwangsmaßnahmen verhängt wurden. Dies gilt umso mehr, als inzwischen 22 Wissenschaftler rund um den Mikrobiologen Peter Borger eine Gegenstudie, Common drosten review erstellt haben. Sie gehen unter anderem davon aus, dass der Test des Teams um Cormen und Drosten unnütz und, Zitat, »ungeeignet als diagnostisches Werkzeug ist«, um den SARS-CoV-2-Virus zu identifizieren und eine Infektion festzustellen. Zitat Ende. The SARS-CoV-2-PCR-Test is useless. Sowie The test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2-Virus and make inferences about the presence of an infection. Weiter identifizieren die 22 Wissenschaftler zehn massive Fehler des Drostenpapiers wie fehlerhaftes Testdesign, fehlende Standardisierung und Validierung. Es fehlt zum Beispiel die Erläuterung, was ein positives und was ein negatives Testergebnis definiert. Es werden teils Werte weggelassen oder es fehlt an Kontrollmechanismen. Mehr Details dazu sehe hier und in der Studie selbst. Die Forscher verlangen deshalb von Eurosurveillance, das kommen papier zurückzuziehen. Die Zeitschrift will nun auf die Kritikpunkte der 22 Wissenschaftler eingehen und das Papier erneut prüfen. Unabhängig davon, wie dieses Kontrollverfahren ausgeht, gibt es schon jetzt mehrere objektive Auffälligkeiten an dem Kormann-Drosten-Papier und seinem Zustandekommen zu bemängeln. Das Papier wurde am 21.01.2020 eingereicht, am 22.01.2020 geprüft und am 23.01.2020 veröffentlicht. Das ist ein extrem enges Zeitfenster. Kritiker behaupten deshalb, es habe kein sogenanntes Peer-Review-Verfahren gegeben also eine Begutachtung des Papiers durch Fachkollegen. Dieser in der Regel zeitaufwendige Prozess ist absolut wissenschaftlicher Standard und dessen Unterlassen wäre von Seiten der Herausgeber grob fehlerhaft und irreführend. Auf Anfrage bei Euro Surveillance wurde per Mail bestätigt, dass ein Peer-Review-Verfahren durch zwei Wissenschaftler stattgefunden hat, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Die weitere Nachfrage, wie viele Studien genau sonst noch bei Euro Surveillance in etwa 24 Stunden begutachtet wurden, wurde nicht beantwortet. So wie es scheint, brauchte es für die Begutachtung aller sonstigen Artikel bei Eurosurveillance jedoch mindestens 20 Tage. Zwei Autoren der Studie, Christian Drosten und Chantal Reusken, sind Associate Editors der Fachzeitschrift, also an das Redaktionsteam angegliedert. Ging das Prüfverfahren deshalb so schnell über die Bühne? Wieso wurde auf diesen Umstand nicht von Anfang an hingewiesen? Es handelt sich um einen Interessenkonflikt. Die Co-Autoren der Studie, Olfert Land und Marco Kaiser sind CEO bzw. wissenschaftlicher Berater der Berliner Firma TIB-Molbiol, welche die Drosten-PCR-Testkits in der ganzen Welt vertrieb. Auf diesen Interessenkonflikt wurde erst am 29.07.2020 hingewiesen. Auch dies ein klares Versäumnis. Drosten und Land haben schon bei früheren Studien zusammengearbeitet. Eine Gleichung mit immer mehr Unbekannten. Damit enden die Fragen jedoch nicht, sondern sie fangen erst an. Der PCR-Test bietet hier ein schier unerschöpfliches Feld. Das beginnt schon damit, dass der PCR-Test vom RKI als Goldstandard für die Diagnostik bezeichnet wird. Die Hersteller von Tests verweisen jedoch darauf, dass dieser sich nicht für diagnostische Zwecke eigne. Das Labor Creative Diagnostics schreibt ausdrücklich, Zitat, Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Zwecke geeignet, Zitat Ende. Christian Drosten sagt, dass der Test validiert sei, in einem NDR-Podcast sprach er von einer sehr großen Validierungsstudie. Damit ist wohl die technische Funktionalität des Tests gemeint. Wo ist diese Studie zu finden? Wie steht es weiter um die rechtliche Zulassung der PCR-Teste? Diese können ja von verschiedenen Laboren entwickelt werden, auch zum Eigenbedarf. Wenn Teste, juristisch gesprochen, in vitro Diagnostika vertrieben werden, brauchen sie aber eine gesonderte Zulassung, CE-Kennung. Nach dem Medizinproduktegesetz und müssen sogenannten grundlegenden Anforderungen entsprechen. Dazu gehören unter anderem Spezifizität und Sensitivität, Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, Patientensicherheit. Die Einhaltung letzterer Anforderungen können sich die Hersteller der Tests jedoch derzeit selbst bescheinigen. Die Teste werden nämlich als diagnostische Instrumente niedrigen Risikos eingestuft, wie das Paul-Ehrlich-Institut bekannt gab. Noch. Denn das soll sich ab Mai 2022 mit einer neuen Regulierung ändern. Dann werden diese Teste voraussichtlich in die höchste Risikoklasse gehören. Dies erfordert dann eine Laboruntersuchung der Teste sowie eine unabhängige Überprüfung der Daten durch eine zentrale Kontrollstelle. Nochmal kurz zusammengefasst. Ein Test, der laut Herstellern gar nicht für diagnostische Zwecke geeignet ist, nach rechtlicher Einordnung aber als diagnostisch klassifiziert und vom RKI als der Goldstandard der Diagnostik gilt, kann mit eigener Zertifizierung durch das ihn herstellende Labor derzeit wegen niedrigen Risikos vertrieben werden. Darauf basieren derzeit die Zahlen, in 1,5 Jahren aber nicht mehr, denn dann ändert sich die Risikoklasse plötzlich fundamental. Versteht das noch irgendjemand? Wie kann das sein? Hinter jedem Test stehen auf der Mikroebene dann noch viele weitere Fragen. Wie ist die Qualität der Abstriche? Wie sauber arbeitete das Labor? Wurden die richtigen Gensequenzen untersucht? In wie vielen Testzyklen? Je mehr Testzyklen durchgeführt werden müssen, umso weniger ist das Ergebnis verwertbar, CT-Wert. Die den Tests zugrunde liegenden Parameter, wie der CT-Wert, sind dem RKI jedoch gar nicht bekannt. Was ist über die Fehlerquote der Labore bekannt? Sind die gemessenen Viren vermehrungsfähig oder sind es tote Partikel? Der PCR-Test unterscheidet hier nicht. Wie viel Aussagekraft haben überhaupt Testergebnisse, die auf nicht einheitlichen Tests beruhen? Und wie kann das RKI auf dezentraler Datenbasis ohne Vergleichbarkeit der Prozesse per Hochrechnung auf ganz Deutschland zu allgemeingültigen Handlungsempfehlungen kommen? Carrie Mullis selbst hatte vor einer falschen Interpretation der Ergebnisse von PCR-Tests gewarnt. Da im Menschen eine extrem große Anzahl verschiedenster Virensequenzen vorkommen, lasse sich mit dem Test letztlich alles finden, was man finden wolle. Dass die Treffsicherheit von schnellen Antigentests auch nicht unbedingt besser ist, zeigt zudem der Fall von Elon Musk. Dieser hatte sich an einem Tag viermal testen lassen, gleiches Gerät, gleicher Test, gleiche Krankenschwester, Ergebnis zweimal positiv, zweimal negativ. Ist das alles statistisch schlüssig? Selbst wenn man jedoch auf dem Standpunkt bleibt, den PCR-Test als Goldstandard anzuerkennen, bleibt zumindest in Deutschland die Frage, ob die präsentierten Zahlen überhaupt aussagekräftig sind, um eine politische Strategie darauf zu begründen. Der Mediziner und Bonner Professor Matthias Schrappe findet in einem Gutachten für den Gesundheitsausschuss des Bundestages vernichtende Worte. Er bemerkt, Zitat, Bereits bei der Frage nach dem grundlegenden Konzept ist die Orientierungslosigkeit der politischen Führung nicht zu übersehen, Zitat Ende. Dazu wirft er mehrere Fragen auf, die durch eine valide Teststrategie beantwortet werden müssten. Wie hoch ist die Infektiosität? Derzeit gibt es darüber mangels repräsentativer Stichprobentests in der Bevölkerung keine belastbare Aussage. Wie zuverlässig sind die Teste? Damit ist die Abwesenheit von Störfaktoren bei der Messung gemeint. Zitat Die nicht-repräsentativen Stichproben, aus denen der jeweilige 7-Tage-Wert besteht, zum Beispiel 40.000 Fälle pro Woche bei einer Million Teste, werden auf die Gesamtbevölkerung 83 Millionen umgerechnet. Er gibt zum Beispiel 50 durch 100.000, ohne Annahmen zur Dunkelziffer in den nicht getesteten 82 Millionen zu machen. Einfache Berechnungen zeigen jedoch, dass die Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung in allererster Linie durch die Dunkelziffer beschrieben wird und die Zahl der bekannten Fälle lediglich einen unsystematisch gewonnenen Wert darstellt, der keinerlei Aussagekraft besitzt. Zitat Ende. Zu den PCR-Tests, Seite 5 des Gutachtens, meint Schrappe schließlich noch, Zitat, die derzeitig verwendeten Testverfahren lassen keine sinnvolle Aussage zur Infektiosität zu und können daher daraus abgeleitete Maßnahmen nicht begründen. Als Mindestforderung ist die Einbeziehung des CT-Wertes zu fordern. Zitat Ende. Äußerst kritisch äußerte sich Schrappe auch in einem Interview mit dem ZDF. Zitat: Diese Zahlen sind nichts wert. Zitat Ende. Geht es schließlich um die Tödlichkeit von Covid-19, kollabiert das Narrativ endgültig. Es gibt keine nicht mal eine saisonale Übersterblichkeit. Zugleich haben wir statistisch quasi gerade eine Ausrottung der Influenza. Im Vergleich zur besonders tödlich verlaufenden Grippesaison 2017-2018, geschätzt 25.100 Tote, liegt die Anzahl der Toten an oder mit Covid in Deutschland weit darunter. Der US-Evidenzforscher John P. A. Ionidis kommt in einer weltweiten Metastudie, die auf 61 weiteren Studien basiert, zu einer Mediansterblichkeit von 0,23 Prozent. Für unter 70-Jährige auf eine Mediansterblichkeit von 0,05 Prozent. Das sind fünf Tote auf 10.000 Infizierte. Soweit die offiziellen Zahlen der WHO. Die Plattform Volksverpetzer in Deutschland meint dagegen zu wissen, dass die Zahlen von Ionidis Humbug sind. Und der Chef des RKI, Lothar H. Wieler, behauptete am 22.10.2020, dass die Sterblichkeitsrate 2,2% Prozent beträgt. Das war eine Woche, nachdem die Studie von Ionidis veröffentlicht wurde. Was erzählt man uns da eigentlich? Hinzu kommt als weiterer Unsicherheitsfaktor. Kaum jemand ohne Vorerkrankungen stirbt am Virus. In Deutschland wird zudem kaum obduziert, das RKI hatte davon abgeraten. Man weiß also nicht genau, wer an oder nur mit Covid-19 verstirbt. Ein weiterer Bruch in der Kausalkette. Von der Blackbox zum Clusterfuck. Welche Schlüsse soll man aus der medizinischen Lage ziehen, die hier noch dazu nicht einmal vollständig wiedergegeben ist? Man müsste ja noch über falsch-positive Teste, über Spezifizität, Sensitivität und Prävalenz, über Masken, Lockdowns, Folgeschäden und Impfungen sprechen. Und es gibt noch weitaus mehr offene Fragen, denen sich andere Autoren widmen. Verlinkung im Text. Versuchen wir trotzdem drei Schlüsse. Erstens, Blackbox. Das Covid-Thema ist wie ein Kaninchenbau, in den man fällt und in dem man sich verliert, wie in einem unterirdischen Labyrinth. Es ist wie eine Reise auf unsicherem Terrain mit widersprüchlichen Wegweisern, trüben Stellen, verengter Sicht, unbekannten Größen, Schätzungen, Dunkelziffern. Es geht im Einzelnen nicht darum, an welcher Stelle die Kausalität bricht, welcher Studie zu trauen ist und welcher nicht, auch nicht darum, welchem Experten zu glauben ist und welchem nicht. Klar ist nur, wenn schon die Karte verpixelt und das Terrain unsicher ist, sollte man keine Orientierung erwarten. Es geht nicht um den einen großen Fehler in dem Ganzen, der alles in die Luft fliegen lässt. Es geht um die vielen kleinen und größeren Unklarheiten, die das Gesamtbild so stark eintrüben, dass man sich fragt, was ist das? Es geht also nicht um den ultimativen Beweis für irgendwas, die Smoking Gun. Es geht um den Smoke. Bei diesem Thema ist nahezu jeder Teilkomplex in einen wabrigen Schleier gehüllt und aus dem Ungefähren wird versucht, das Konkrete abzuleiten. Jedes Thema ist wie eine Pandora-Büchse für neue Widersprüche und gerade geht es im Eiltempo um Impfungen, dem größten Humanexperiment der Geschichte, wie Telepolis schreibt, bei dem auch vieles widersprüchlich und unklar ist. Zweitens, Clusterfuck. Mit dem Begriff Clusterfuck bezeichnet man in der Katastrophenforschung eine Situation, in der alles nur noch schief geht, wie in einer Kettenreaktion. Egal bei welchem Themenkomplex man in den Kaninchenbau einsteigt, scheint man entweder im Ungefähren zu versanden oder mit mehr Fragen wieder herauszukommen, als man ursprünglich hatte. Oder erweckt allein diese Kaskade an Aussagen den Eindruck von Widerspruchsfreiheit und Schlüssigkeit. Ein positiver PCR-Test sagt je nach Labor und Testverfahren nicht eindeutig, ob jemand infiziert ist. Er ist nicht zur Diagnose geeignet. Wer infiziert ist, ist nicht unbedingt infektiös, gibt also tatsächlich das Virus weiter. Nur ein Teil der positiv Getesteten hat überhaupt einen Krankheitsverlauf und am Ende weiß man nicht mal genau, ob jemand an oder nur mit Covid-19 gestorben ist. Es ist eine Katastrophe des gesicherten Wissens. Drittens Kult der medizinische Komplex trägt deutliche Züge des Abgleitens in einen Glaubenskult. Der Urteilsfindungsprozess ist erschwert bis verunmöglicht. Der Weg zu belastbarem Wissen ist steinig und unergiebig. Die medizinische Seite ist zudem ein Spezialthema mit vielen Fachbegriffen und abschreckender Komplexität. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto weniger Sinn scheint es zudem zu machen. Der Laie, der sich damit befasst und eigentlich jeder, der darüber schreibt, begibt sich in ein unübersichtliches Dickicht. Die mediale Berichterstattung wird der Komplexität des Themas schlicht nicht gerecht und taugt gerade auch nicht als Erkenntnisquelle. Fakten und Erkenntnisse werden je nach Interessenlage mutwillig uminterpretiert, weich und gefügig gemacht, siehe Todesfallzahlen, bis sie passen. Die Faktenlage als Basis für eine Meinungsbildung ist damit zusätzlich vermint. Je weniger die Faktenlage an Sinn ergibt, desto mehr Platz bietet sie für die Aussagen von Autoritäten, Experten, Gatekeepern. Am Ende ist der Corona-Komplex ein klassischer Kult, bei welchem der Glaube an eine Autorität in Gehorsam münden soll. Es ist ein Kult der vermeintlich rationalen, tatsächlich aber wissenschaftsgläubigen um den autoritären Experten im Banner des großen Pandemie-Wir. Es ist ein Regime der offiziellen Wahrheit, an die Stelle des Verfahrens der auszuhandelnden, deliberativen Wahrheit getreten. Die Politik setzt sich selbst die Corona auf, und macht aus der Pandemie die Krönungsmesse für ein beliebig verlängerbares Verordnungsregime. Es regiert das große, unhinterfragbare Pandemiewir des absoluten Gesundheitsschutzes als Götze.